0: Давайте вместе откроем первое послание к Тимофею, 4 глава, и будем читать 6 стиха. Мы с вами говорим о духовном человеке. Слава Богу! Духовный человек – это тот человек, который неведом плотью, неведом своим естественным человеком, эмоциями, плотскими мыслями, но ведом духом у которого Дух господствует, Дух управляет. Слава Богу! Это человек, который внутри сильный. Слава Богу! Он и снаружи тоже сильный, но вначале он сильный внутри. Аллилуйя! Для того, чтобы внутренний человек был сильный, чтобы он развивался, за ним нужно ухаживать. Его нужно кормить, его нужно упражнять, ну то есть заниматься упражнением. И вот первое послание к Тимофею, 4 глава, 6 стиха я читаю. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Негодных же и бабьих басен, отвращайся. То есть он сказал, что нужно оставлять. Нельзя так, чтобы питаться Божьим Словом и еще чем-то. От чего-то придется отказываться. Иногда телевизор придется выключить. Аминь. Слава Богу. Не все подряд по этому телевизору смотреть. Итак, негодных и бабьих басен, отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало пользы, то есть приносит временную пользу в другом переводе, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Упражнение в благочестии благочестие производит результат и для этой жизни, и для той последующей, влияя на всю вечность. Угу. Итак, друзья мои, духовное развитие происходит очень похоже или подобно естественному развитию, то есть их можно сравнивать. Сравнивать, чтобы делать определенные выводы и видеть определенные принципы и правила. Итак, как для физического, так и для духовного развития необходимо следующее. Вот три важные составляющие, которые необходимы для того, чтобы человек развивался и физически, и духовно. Первое. Это, конечно же, питание. Чтобы тело, например, ребенка росло, то его обязательно нужно кормить. Это в первую очередь. Тело нуждается в качественной, питательной, богатой пище. Аминь. Но ни для кого из вас не секрет. Если человека только кормить, но он не будет шевелиться, он правильно развиваться не будет. Поэтому важно второе. Это упражнение, это нагрузки, это, это движение. Ребенок, он много бегает, у него много энергии, он тратит свои калории, да, нужно двигаться. И если он двигается, то он хорошо развивается, слава Богу. И так нужно двигаться. И третье, что третье? Это отдых. Человек не может так жить, чтобы не спать. То есть ему нужно ложиться спать и отдыхать, восстанавливаться в силе. Физически, если человек кушает, потом двигается, потом, чтобы опять обновиться в силе, ему нужно лечь и поспать, должен быть отдых. Итак, в духовной сфере происходит все очень похоже, происходит все точно так же. Вы знаете, что питание, это мы кормим свой дух словом Божьим, словом веры. Аминь. Слово Божье всегда накормит наш дух и нашу веру. И это нужно делать это регулярно и постоянно. Нужно учиться принимать Божье Слово. Читать Библию не просто так, а читать Библию так, чтобы она говорила к нам, чтобы она питала нашу внутренность, не просто ум какими-то знаниями. Поэтому мы к Библии не относимся как к книге, которую мы Прочитали и вернули на полку. Нет. Что мы с вами делаем? Мы Библию читаем снова и снова. Мы к Библии относимся не как к книге какой-либо, а скорее как к пище. То есть мы как хлеб едим снова и снова. Как салат один и тот же какой-то готовит ваша жена, и вы едите его снова и снова. Или два салата. Или три. Ну у кого какой рацион? Может быть шесть. Слава Богу. Итак, питание, мы понимаем. Аминь. И духовно не нужно, нельзя питаться чем-то, что нас с вами не питает, а скорее отравляет. Порой люди относятся к этому легкомысленно и начинают читать книги, в которых нет веры, а в которых скорее неверие. Читая какие-нибудь романы или еще какие-нибудь истории, повествования о жизни людей там, и так далее. Просто пустые, вымышленные истории. В этом нет никакой пользы. И более того, это отравляет нашего внутреннего человека. Так же, как различные телевизионные программы, где нет веры. Мы должны быть очень осторожны в том, что попадают в наши глаза и уши. Если в этом нет веры, если в этом нам демонстрируется образ жизни без Христа, то нам нужно беречь себя от этого, чтобы это не попадало к нам вовнутрь. Это же касается песен. Какую музыку мы слушаем? Какие песни мы слушаем? То есть песни, не должны нас с вами назидать. Я не разрешаю себе слушать мирскую музыку. Я могу мирскую музыку послушать какой-то короткий промежуток времени, и то с целью какого-то там анализа. Но я знаю, что мне нужно остановиться, потому что это меня не питает не вдохновляет но я знаю что есть такая музыка которая меня наполняет которая мне служит служит моим эмоциям служит моей душе служит моему духу поэтому такую музыку я знаю что есть песни которые я слушаю снова и снова снова и снова снова и снова почему они питают мое сердце слава богу поэтому нужно быть очень осторожными и внимательны с тем что мы слушаем угу. Потому что если человек не принимает правильной пищи, а принимает также какие-то неправильные вещи, он становится духовно слабым. Внешне это незаметно. Порой внешне это не видно, кто духовно сильный, а кто духовно слабый. Знаете, на что это повлияет? Это повлияет на то, что когда придет трудный период жизни, человек будет не в состоянии принимать от Бога. Он не будет в состоянии принять от Бога помощь, поддержку, победу. Почему? Потому что он внутри слаб. И та часть, которую он принимает от Бога, он просто не на той волне. Поэтому он скорее будет стонать, он будет говорить Богу, «Господи, ну почему ты это позволил?» и так далее. Но чтобы принять от Бога, нужно развивать свой дух. Дух – это не то, что мы с вами один день развиваем, потом месяц нет. Дух мы развиваем каждый день. Каждый день. Это да как растение растет, слава богу. Джордж Мюллер, который имел очень большое служение детям, у него были свои там, детские дома, и он их там и учил, и кормил, и опла одевал, и оплачивал все преподавателям, поварам, и детей содержал, и там кровати им покупал, одежду, все. И поэтому ему нужны были большие деньги. И вначале начале для... ему нужно было не так много денег, но служение росло, ему нужно было больше денег. И вот он начал верить. Он начал верой по ним... получать средства, обеспечения. И он начал верить просто в один доллар. И ему нужно было собирать всю свою веру, чтобы этот доллар пришел для обеспечения того, к чему Бог его призвал делать. Но он верой должен был это все получить. И, э... Когда прошли годы, его служение выросло, стало очень большим, то он говорил, сегодня мне проще верой получить 1 миллион долларов, чем когда-то один доллар верой. Что случилось? Его вера претерпела изменения. Она, он ее использовал, он ее упражнял. Поэтому его вере теперь легче это делать. Аминь. Слава Богу! Поэтому... Надо использовать веру периодически. <смех> <смех> Хорошо. <смех> Друзья, еще раз перечислю вам. Накормили дух. Потом упражнение. Это мы практикуем Божье Слово. То есть мы делаем то, о чем Божье Слово говорит. Следующее – это отдых. Духовный отдых – это вхождение в Божий покой. Мы поговорим об этом еще. Итак, покой. Вот. Но исполняя все это, можно все это исполнять и все равно оставаться слабым. И мы с вами сказали, почему. Господь так сказал, ты можешь исполнять все это одному служителю и все равно быть слабым. И он спросил Господь, почему, и Господь показал ему, он вошел в ванную. И вы знаете, мы так делаем иногда. Мы готовим кому-то ванну, вы кому-нибудь, ребенку, например, или там, ну, школьнику. Что вы делаете? Вы закрываете ванную пробочкой, наливаете туда шампунь, шампунь или пену для ван, включаете воду, и ванна готовится. И потом в нее погружается тело, которое собирается там, в общем, лежать. И он так сделал. Он думает, наберу кая воды в ванную. И он включил и открыл эти краны и ушел. А потом, ну, не, не, через несколько минут приходит, ожидая, что там уже будет, ну, почти полная ванная. Смотрит, а воды совсем нет. И он заметил, что он не закрыл сливное отверстие пробкой. Из-за того, что он не закрыл сливное отверстие пробкой, вода не могла набраться в ванную. И в этот момент он получил откровение. Он понял, что происходит с нами духовно. Что с нами духовно происходит? Если у нас мы не закрываем сливное отверстие, если у нас есть какие-то отверстия, из которых выливается содержимое, то, чем мы с вами наполнились, то мы с вами никогда не будем полными. То есть мы с вами будем слабыми. И так человек, он может читать свою Библию, провозглашать Божье Слово, молиться на языках, песни петь, на собрания ходить, много знать, и по-прежнему слабый. Почему? Не закрыл отверстие. Поэтому наша с вами задача увидеть, что в нашей жизни есть эти отверстия, их обнаружить. Потому что, чтобы их закрыть, их вначале нужно обнаружить. Поэтому нужно их обнаружить и все позакрывать. Зачем? Чтобы быть полным. Чтобы стоять в победе посреди бури. Буря поднимается, а вы... Смеетесь во все горло и говорите, да это не, 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 не паразит меня, не уничтожит меня, не причинит мне вообще никакого вреда. Почему? Вы полны, вы сильны. У вас есть достаточно сил смотреть на это правильными глазами, как Бог смотрит. Слава Богу. Итак, ну если, друзья, вы не распознаете, где это сливное отверстие у вас открыто, то вы не будете настолько сильными, насколько могли бы. Кто желает быть сильными настолько, насколько определил для нас сам Бог? Слава Богу! Давайте прочитаем два местописания чудесных. Прежде всего, притчи 4 глава. Вы знаете, там, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое. Я прочитаю только 23 стих. 4, 23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Аминь. Читаю вам другой перевод. Храни и сердце твое со всей бдительностью. И более всего храни потому что из него проистекают источники жизни. Слава Богу! Притчи 18 глава 14 стих. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Другой перевод. Сильный дух человека поддерживает его физической боли или трудности. Но слабый и сломленный дух, кого может поднять или поддержать? Итак, мы видим, какие функции выполняет дух, дух человека. Когда дух человека сильный, то он может повлиять на тело положительно. Дух всегда влияет на тело. Внутренний человек всегда влияет на внешнего. Если человек переживает какой-либо стресс или из-за страха и так далее, у него даже формула крови меняется. Сразу, моментально. Человек из-за мыслей может моментально побледнеть. Да. То есть тело моментально реагирует из-за того, что происходит с внутренним человеком. Поэтому здесь сказано, что из того человека внутреннего, из духа, из него текут источники жизни. Поэтому дух нужно оберегать. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Итак, услышьте меня, друзья. Когда ваш дух сильный, когда ваш дух полный, быть человеком веры, это значит быть человеком, который побеждает. Всегда побеждает. Я скажу это еще четыре раза. Быть человеком веры, это значит быть тем человеком, который побеждает. Человек веры подразумевается тот человек, который побеждает. Человек веры ⁇ это победитель. Это победитель. Всегда победитель. Это никакая, никакой там попрошайка. Стонущий. Мы не попрошайки. Верующие не попрошайки и попрошайки неверующие. Аминь. Слава Богу. Верующий человек – это победитель. Это человек, который торжествует и празднует свою победу в Боге. Никаких минорных песен. Никаких минорных песен. Нет ном завете минорных песен. Нет. Только песни победы и торжества. Слава Богу! Давайте прочитаем еще второе послание к Коринфянам 4.16. 2 Коринфянам 4,16. Павел говорит так, посему мы не унываем. Скажите, пожалуйста, вслух, мы не унываем. Еще. 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 Вы слышите, что Павел говорит, а говорим мы вместе с ним. Да. Мы не унываем. Перестаньте унывать. Мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Смотрите другой перевод. Поэтому мы не унываем. А теперь смотрите, это расширенный перевод Библии с английского на русский. Ну, то есть, э, этот перевод был сделан, чтобы... Взять греческие слова, которые используются в оригинале, и использовать множество синонимов, которые, которыми можно перевести то греческое слово, которое используется в оригинале. Поэтому он для чтения не очень удобный. Но вот так как справочный перевод, он служит нам великую службу. Так вот, смотрите, поэтому мы не унываем, и в скобах написано, крайне бездуховный. Это синонимы слова «унываем». Крайне бездуховны, вычерпаны и уставшие из-за страха. Давайте я вам так перефразирую. Поэтому мы не унываем, мы не крайне бездуховные, мы не вычерпаны, мы не уставшие из-за страха. Мы с вами в прошлый раз говорили. Что истощает самое первое? Страх и беспоко беспокойство. Но здесь написано, мы не уставшие из-за страха. Угу. Слава Богу. Хотя внешний наш человек в процессе тления, увядания, но наш внутренний человек в процессе обновления изо дня в день. Процесс обновления изо дня в день. Физически потеряли силы, легли, поспали, утром встали, Ха! бодры. Аминь. Энергия и сила. Нечто подобное происходит и с духовным человеком. Если мы скажем, духовный человек не устает, вы не правы. Не уставать может только Святой Дух. А наш Дух, написано, он нуждается в обновлении. Если наш внутренний человек нуждается в обновлении и в силе, значит, он все-таки устает. Он нуждается в источнике. Святой Дух в источнике не нуждается, он сам источник. Поэтому Святой Дух, Божий Дух, он не устает. Он вседостаточный, но мы не вседостаточные, мы ветви на лозе. Без лозы жить не можем. Слава Богу. Хорошо, поэтому все нормально, не расстраивайтесь, что вы внутренне, духовно устаете. Главное, что мы знаем, как обновляться в силе. Бог обеспечил все средства необходимые, чтобы мы были сильными. Слава Богу. Итак, <смех> еще раз, что истощает, самое первое, мы уже об этом говорили, первое, страх, страх, беспокойство. Угу. Самое первое, что истощает человека внутри, это страх, беспокойство и волнение. Если вы сильные в духе, если вы в духе сильные, то это обязательно повлияет на ваше тело, на ваш дух, и поэтому вы, если сильные в духе, как мы прочитали в стихе выше, не будете унывать. Вы слышите? Поэтому если человек унывает. Какой ответ, чтобы решить эту проблему? В духе укрепиться. Духовно отдохнуть. Аминь. Слава Богу. Духовно отдохнуть. Вы знаете, что мы с вами сейчас делаем? Мы принимаем пищу. Мы исполняем Божье Слово, поклоняясь Богу и радуясь. Прославляя Его. И мы с вами отдыхаем, потому что мы сидим в Его покое. Слава Богу. Ну, ладно, давайте по порядку. Итак, беспокойство, заботы, волнение, тревоги – это сливные отверстия, которые нужно пробками позакрывать. Этого всего быть нашей жизни должно. Если вы прочитаете, как Иисус говорил в отношении того, чтобы не бояться, Он очень много об этом говорил. Не бойтесь. О волнении и беспокойстве опять Он много говорил. Не волноваться, не беспокоиться. Аминь. Слава Богу. Когда люди увидят, что вы не волнуетесь и не беспокоитесь, они подумают, что вы странные люди. Потому что заботиться подразумевает, что это любить и вообще быть занятым человеком. Если у человека много забот, значит он занятой. Но это не совсем так, друзья мои. Иногда человек настолько занятой, что он Бога пропускает. Поэтому занятой с множеством забот, это не значит правильно. Так ведь? Человек должен быть без забот и занят тем, как бы угодить Богу. И так можно уставать и физически, и духовно. Мы поняли. Вообще, видели когда-нибудь, чтобы кому-то беспокойство помогло? Нет, нет. Если не видели, я вам скажу, еще ни одному человеку на земле беспокойство не помогло. Волнение не помогло. Оно только отнимает здоровье. Человек прорвался в своей жизни, когда прекратил беспокоиться и принял хоть какое-то решение. Слава Богу. Следующее, мы с вами тоже говорили, что является тем сливным отверстием, которая высасывает из нас все соки. Это ссоры. Это ссоры, раздоры, разногласия, споры и так далее. Когда люди конфликтуют друг с другом. Угу. Ну, конфликтуют, наверное, не совсем подходящее слово. Когда люди ссорятся с друг с другом. Уж иногда вам придется пойти на конфликт, но можно пойти на конфликт в любви. Угу. Это следующее. Первое. Страх и беспокойство. Волнение. Это самое частое, наверное, особенно у родителей. Но ну, родители так. Вот проверяйте себя, всегда родители. И у меня была проблема совсем недавно. И я сам не заметил, как это так получилось, и я от нее избавился. Просто приняв решение думать теперь правильно. Родитель может... Молиться за своего ребенка, правильные слова говорить в адрес ребенка, доверять Богу, провозглашать сильные вещи в жизнь ребенка, правильно его наставлять и так далее. А потом 6 часов о нем беспокоиться в сутки. Он аннулирует просто все то, что он делал. Потому что когда ребенок беспокоится, он открывает двери для врага в жизнь своего ребенка. Поэтому, друзья мои, не беспокойтесь. Отдайте Богу, отпустите. Слава Богу. Следующие ссоры, как мы сказали. Ссоры, откуда они берутся? Иногда вы, вы не хотите ссориться, но вас кто-то втянет. Если вы находитесь там, где ссорятся, это тоже будет из вас высасывать все соки. В Библии есть очень интересные истории. Была женщина, ну и мужчина тоже, <связывая> <связывая> История из книги «Бытие», седьмая глава. У Исаака родились сыновья. У Исаака. У Исаака родились сыновья, двое, один Иаков, другой Исав. которые друг другу противостояли. Ну ладно, это такая история. А случилось так, что Исаав женился, Исав женился на женщине из другого народа. Ну вот смотрите, что мать говорит, Ревека, 27 глава, 46 стих. Хотите, открывайте, хотите, просто послушайте. Сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» В другом переводе звучит так. Она говорит, у нас написано, я жизни не рада, в другом переводе, я устала от жизни. Я устала от жизни из-за этих хитейских дочерей. Почему он так говорит? Поймите, это народ, это люди, которые выросли без Бога. Они выросли без завета, без десяти заповедей. У них нет закона. И когда народ э, живет без божьих стандартов, без божьих ценностей, то люди, они ругаются с друг с другом, выясняют, допустим, отношения, отношения на повышенных тонах, обзывая друг друга кем-то, и это является нормой. Вы знаете, что в мире это норма для многих людей. И когда в такой среде вы находитесь, то это атмосфера ссор, это атмосфера присутствия дьявола. Если вы находитесь в такой среде, это будет вас истощать если вы будете смотреть и наблюдать за всем этим. Да еще чего то того хуже, вас еще и втянут в эту ссору. М -м -м. Поэтому что с матерью здесь? Она, понимаете, у нее э, другое сердце, они знают Бога. Они знают, что с Богом нужно ходить и с Богом нужно жить. Это дети Авраама. И вот она говорит, я уже, я устала от жизни. Глядя на этих вот Дочерей хитейских, я устал. Если Яков возьмет одну из них, жены, мне хватает одной моей невестки, уже хватило. Та уже у меня всю кровь выпила. Если пьяную впала, так же шни. А если еще Яков возьмет этих хитейских дочерей, то я уже не выдержу. Мне лучше тогда не жить. Что это такое? Она слаба внутри, из нее высосали соки ссоры. Угу. Руга не это. Да. Угу. Поэтому, как рассказывал один служитель, когда люди приходили, чтобы получить свое исцеление в библейском центре Рэма, в школу исцеления, и он видел, как люди приходили, те люди, кому поставили смертельный диагноз. Когда человеку поставили смертельный диагноз, сказали, что он не будет жить, то, конечно же, это человек находится в полном отчаянии, и у него нет надежды. И вот он приходит в эту аудиторию, и там слушает Божье Слово. И они принимают Божье Слово час, еще другой час, так в понедельник, во вторник. И он говорит, я вижу, как они на моих глазах начинают расцветать. То есть и глаза начинают светиться, у них появляется надежда, цвет лица меняется, ну просто как цветки на солнце расправляют свои лепестки, бутоны. Аминь. И потом на выходные они идут домой. Они на выходные идут домой, и после выходных они возвращаются такие же серые, такие же подавленные, то есть как будто ничего не изменилось. И он спрашивал Бога вообще, что происходит, Господь, почему так? То есть они как будто топчутся на месте, прошли несколько шагов вперед, потом вернулись обратно, и просто туда-сюда, туда-сюда, что происходит? И Господь показал ему, что дома они погружаются в ту среду, да. где звучат неправильные слова, где люди позволяют себе говорить неверие, где люди говорят этому человеку, что то ты, ты опять побледнел, и так далее, вместо того, чтобы поддержать его в том, в чем он сражается. Поэтому он просто возвращался назад. И ему в понедельник приходилось снова проделать эту работу, чтобы эти цветки опять расправлялись, распускались от слова Божьего. М? Итак, ссоры, все эти разговоры, это истощает ваш дух. Поэтому там, где нет мира в разговоре, люди разные порой бывают. Люди порой начнут вам что-то такое вставлять в вашу голову, вы подумаете, что такое? Что-то мне нехорошо как-то. Вам не нужно просто это слушать. Ну, я же э, стараюсь быть чемным. Нет, вам нужно быть решительным, вам нужно защищать свой дух. Больше всего хранимого или более всего оберегаемого храни сердце. И если кто-то стоит и начинает вам заправлять, а вы понимаете, что вы плохо начинаете себя уже чувствовать и переживать, вам нужно деликатно просто уйти и защитить себя. Не вести эти диалоги. Был человек по имени Самсон. Знаете такого? Самсон, он как косточки из компота крошил этих филистимлян. И никто победить его не мог. И так днем он воюет с филистимлянами, а ночью спит с проституткой филистимлянской. Ему удавалось и то, и другое. До поры до времени. Но знаете, что случилось? Так долго продолжаться не может. И эта женщина, она ему каждый день толковала, она ему говорила, ну я же так тебя люблю, но если ты меня любишь, скажи мне, в чем твоя сила? Она ему капала, капала, а он ее проводил и говорил, моя сила в том, моя сила в этом. Она делала те всякие глупости, которые он ей говорил, но когда врывались через земляни, он их опять всех разбрасывал. Вот, потому что у него была такая Божья благодать, способность от Бога, что он мог много физически. Итак, это Далида, она, я прочитаю Книга судей, 16 глава, 15 и 16 стих, это уже развязка истории. Сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. А вот 16 стих, смотрите. И как она словами своими тяготила его всякий день, что она делала своими словами. Казалось бы, она с ним не ссорится, но она манипулирует, говорит там всякую ложь, понимаете? И в результате от этого человеку нехорошо. И еще раз словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. То есть эта женщина лишила его сил, поразила его сильнее, чем Филистимляне, потому что она поразила его внутреннего человека, дух и душу. В другом переводе звучит. Он устал до смерти, он устал до смерти, он устал до смерти от слов. И когда он устал до смерти от слов, то он признался ей, в чем его сила, и в общем он был обманут, и филистимляне одолели его. Итак, эта женщина своими словами истощила его. Будьте внимательны, когда вы разговариваете с кем-то или о чем-то, Будьте внимательны, вам не нужно слушать все подряд, вам не нужно участвовать во всех разговорах. А там, где ссоры, то вообще мы должны всячески прекращать ссоры. И атмосферы ссор не должно быть особенно в нашем доме. В нашем доме должна быть атмосфера любви и мира. Аминь. Радость. Библия говорит, что в доме праведника слышен голос радости и веселья. Так и должно быть. Угу. Следующее, что если говорить о разговорах, что вас будет также истощать. В нашем синодальном переводе этот стих звучит очень сложно и совсем не так, как в другом переводе. Но я вам прочитаю и там, и там. Это книга из 16 глава, 12 стих. Из Икииль, 16, 12 написано. «Труд будет тяжелый». Ну и так далее. Дальше не буду читать, потому что там еще одна иллюстрация идет. Первая фраза. Труд будет тяжелый. В другом переводе звучит так. Она утомила себя ложью. То есть тяжелый труд, то есть это человек, который был утомлен. Она утомила себя ложью. Что еще утомляет? Что еще высасывает из нас соки? Ложь. Друзья мои вы не можете говорить неправду и оставаться сильными в духе. Потому что ложь всегда будет конфликтовать с вашим духом. Потому что именно дух знает, что вы говорите неправду. Потому что совесть вам сигнализирует. Когда человек обманывает, человек травмирует свой дух. Потому что дух, он желает говорить то, что чем он наполнен и чем, что он в себе содержит. Называется это вера, когда человек говорит из сердца. Когда человек говорит из сердца, когда он верит то, о чем он говорит, это Марка 11,23, так и происходит. Но если человек старается говорить из сердца, то есть непосредственно то, во что он верит, а потом он взял и солгал, то сердце моментально будет сигнализировать, сообщать о том, что человек солгал. Поэтому, когда человек лжет, говорит неправду, это всегда травмирует его сердце. Поэтому можете знать, что вы говорите неправду. Вы можете сказать, ничего у меня не выходит. И вы думаете, странно, а почему мне так тошно стало внутри? Потому что вы лжете. Потому что Библия говорит не так. Я не буду другие всякие приводить примеры, но вы понимаете, о чем идет речь. Мы всегда с вами должны говорить правду. То есть то, во что мы на самом деле верим. Иначе неправда она будет травмировать наш с вами дух. Так же, как мы слушаем кого-то, кто лжет. Не стоит слушать кого-то, кто лжет. Угу. Когда люди говорят... Пришел домой, сбросил куртку, сбросил сапоги, лег на диван и говорит, "Ху, хоть побуду самим собой. Задается вопрос, а кем вы были до этого, как вошли домой? То есть, о чем речь? Мы везде должны быть одинаковы, мы везде с вами должны говорить из сердца, мы должны быть искренними. С лицемерием, с лицемерием в собственной жизни нужно бороться. Угу. Искоренять это. Слава Богу. Угу. Нужно говорить такие слова, которые будут питать наш дух, и которые будут наш дух успокаивать. А иногда нужно просто молчать. Нужно учиться быть в тишине. Научиться быть в тишине и позволить тому, что в нашем сердце, подняться в нас, и нас учить, и нас наставлять. Это называется отдых. Библия говорит, что, что человек должен остановиться, и познать, что Бог есть Бог. Иногда нам нужен просто перерыв. Если ваши дети играют и прыгают, скачут там. Хотелось сказать, дерутся подушками, это вы запретите сразу. Если они прыгают с дивана, потом на диван, ну маленькие дети. Потом опять залазят на диван, опять спрыгивают, такой топот. И вот вы, вы терпите, 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 терпите. Ну, это ж вы уже взрослый человек, вам это. «ху -ху -ху -ху». А у них они как заводные, туда-сюда, туда-сюда. И вы думаете, ну какой бы предлог найти? И говорит, так, все! Перерыв! И вы устроили им перерыв. Но перерыв нужен не только детям. Перерыв нужен нам всем. Перерыв нужен нам всем, время от времени. Время от времени нужно брать перерыв, делать себе перерыв. То есть останавливаться, ничего не делать и быть в тишине. Это есть отдых. Это есть отдых для духа. Если человек лег спать взволнованным, лег спать в страхе, его тело якобы отдыхает, но дух не отдыхает. Если человек не научился отдыхать духовно, он физически не отдохнет. Он может встать утром рано разбитый. А почему? Это потому, что он не лег спать в мире, потому что его дух не отдыхает. О а братья Хейгине рассказывали, что он даже при перелетах или там в транспорте, когда они ехали с одного места на другое место, он просто садился, закрывал глаза, и он отдыхал. И казалось, что ничто его не волнует. Угу. Он просто внутри общался со своим духом. Представляете, если вам нужно ехать куда-то на протяжении пяти, шести или девяти часов, то иногда люди они ворочатся на и говорят, как устал я от этой поездки, ну когда это закончится, когда же мы наконец уже доедем. Что это такое? А нужно просто научиться во время поездки отдыхать внутри. То есть мы же не сможем, если поездка занимает 6 часов, то нужно 6 часов просто отдыхать внутри. Этому нужно научиться. Нужно учиться входить в этот покой, сидеть, быть просто в тишине. Сейчас вам местописание удивительное покажу. Слава Богу. Еще раз, если вы не научились отдыхать внутри, вы физически не отдохнете. Но если вы отдыхаете внутри, вы можете физически активно работать и в этот момент отдыхать внутри. И тогда ваше тело будет очень энергичным, и вы сможете выполнить много работы. Слава Богу. Давайте прочитаем удивительные места Писания и подумаем, о чем говорит псалмопевец. Псалом 4, 5 стих. 4, 5. Гневаясь не согрешайте. То есть речь идет о контроле над своими эмоциями. Будете ли вы переживать гнев? Да. Нормально это? Да, совершенно нормально. Но гнев не должен вами управлять. Нужно уметь управлять гневом. Если гнев достиг такого пика своего, что им уже сложно управлять, то нужно это все тушить. Чем раньше, тем лучше. Итак, гнева есть не согрешайте. Дальше написано. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших. Ложа, это понятно? Это ваша постель, это ваш диван. То есть, когда вы ничего не делаете, что нужно делать? Здесь не сказано просто ложитесь спи. Здесь сказано лечь и размышлять. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. И успокоитесь, войдете в покой. Смотрите, как звучит другой перевод. Последняя фраза. Исследуйте свое сердце и будьте в тишине. В своей постели. «Исследуйте свое сердце и будьте в тишине». Вы знаете, кто живет в нашем сердце? В нашем сердце живет Бог. Библия говорит, что мы соединены с Его Духом в один Дух. Но хочу вам сказать, в нашем Духе находится другая личность. Мы – это личность, и в нашем Духе другая личность. Поэтому, когда мы размышляем сегодня в своем сердце, у нас там может быть диалог. Когда мы начинаем слышать его голос. Слава Богу. Еще один перевод этой фразы звучит так. «Общайтесь своим сердцем в тишине». «Общайтесь со своим сердцем в тишине». Угу. Слава Богу. 62 псалом, 7 стих. Написано то же самое. «Когда я вспоминаю о тебе...» На постели моей размышляю о тебе в ночные стражи. М? Это человек, находящийся в покое. Это истинный отдых. Когда человек в своем сердце, в своем духе находится в покое. Когда он позволяет Богу говорить ему и сам тихо, спокойно говорит Богу. Или ничего не говорит, а просто находится в тишине. В тишине ничего не делать и только слушать свой дух. Вы знаете, у нас может быть тело очень активное, может быть, эмоции очень активные, может быть, ум очень активный. Но уму нужно утихнуть, эмоциям нужно утихнуть, телу нужно утихнуть и услышать свой дух. Такой человек, находящийся в полном покое, так, к одному человеку, к одному служителю подошел другой и говорит, слушай, ты похож на того, кто в коме. А он ему говорит, для меня это как комплимент. Ты мне говоришь, что я действительно умею отдыхать. Слава Богу. Аллилуйя. О, да. Когда человек отдохнул, когда человек в покое, в его сердце что? Мир. Там мир, там нет никакого беспокойства. Теперь смотрите, друзья мои. Как Иисус дал нам повеление идти и проповедовать Англии, входить в чужие дома. Когда мы входим в чей-то дом, что самое первое нужно совершить? Иисус сказал, скажите, мир вам. Мир вам. Если там есть достойный или человек мира, то ваш мир пойдет, 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 пойдет и на нем почиет. Если не будет достойного, то ваш мир... К вам возвратиться, слава Богу. Но вначале, когда мы приходим, мы говорим, мир вам. Чтобы сказать, мир, чем мы делимся? Мы делимся миром, который в нашем сердце. Поэтому, если мы остановились от своей беготни, полежали на своем диване, пообщались со своим сердцем, полежали в той духовной коме, полностью успокоились и услышали свое сердце, Позволили Богу говорить в наше сердце, исправляя нас, направляя нас. И мы идем дальше и говорим, мир вам. И наш мир пошел, 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 пошел. То есть это настолько реально на основании слов Иисуса. Так учил Иисус. Это настолько реально. Ваш мир, и вы отдаете свой мир. Атмосфера меняется. Это с чего все начинается? Пришли это не просто «Здравствуйте! Ой, привет!» Нет, это не просто такое формальное приветствие. Это реальность. Мир вам. И мир пошел. Слава, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ну мы, конечно же, продолжим в следующий раз. Давайте поднимемся на наши ноги.